0: 皆さんこんにちはおさゆの3タイムへようこそ今回からまた新しいシリーズを始めていきたいと思います今回のシリーズはもう残念ながら海外ではなくてですね国内になってしまうんですけれども東海道シリーズという名前でやっていきたいと思います、まあ、東海道って聞くと何だろう東海道新幹線とかそういうところぐらいいななんじゃないですかね思い当たるのってでも私がやったのが東海道五十三次っていう江戸時代からある道を3週間かけて歩いたんですねでその時のお話をしていこうかなと思いますもう本当ににんだろうなすごい大きなチャレンジでした<笑>まあ大変なこともあり楽しかったこともそれ以上にありそれ以上に達成感自信ありっていう感じで本当に忘れられないいい思い出になったので、まあ、シリーズにして何回か分けてお話ししていきたいと思います、えー、まず皆さん東海道五十三次ってご存知でしょうか、まあ、私はこの挑戦を決めるまでは全然知らなかったんですけれどもまず東海道っていうものを整備した人が徳川家康だったってことすら私はもう覚えていませんでした東海道っていうのはここでちょっと簡単に説明すると江戸時代よりももっと前から平安時代ぐらいからあったみたいなんですねでもちゃんと何て言うんだろう国の政策みたいな感じできちんと道として建てられたのがこの時代だったみたいですで徳川家康が1600年の関ヶ原の戦いで勝った翌年ですね1601年に整備を開始しましたで東海道を整備した目的としてはその戦いで勝利はしたもののまだその西の軍勢みたいなものが大阪には残っていたので今後戦いが起きた時の兵力を輸送するためのインフラですよ、ね、その道路をきちんと整える必要があったっていうことですとかあとはその大阪にいる豊臣勢とかあとは京都にいる朝廷とかのその迅速な情報をちゃんと伝達するための手段として東海道を整えたと言われています、まあ、なので軍事的な目的だったっていうとあれですけどその天下統一を取るためには交通整備っていうものが不可欠だったみたみいですでその時に整備された道は東海道だけではありませんでした日本橋を起点として五街道って言われてるんですけれども五つの町の道って書いて五街道と読みますで東海道がまあその一番有名ていうか主要だったんじゃないですかね一番多くの人が通った道なんですけれども他にも中山道って言って同じように日本橋ををスタートしててす、えっと、すごいい山の中を通っていくんですね東海道は海沿いを行くんですけど中山道は本当にずっと山の中を通っていて草津滋賀県の草津まで行くルートですそういうものもあったりあとは中山道の中で別の道で甲州道中っていうものも途中にあったりしました。他には日本橋スタートで日光東照宮につながるまでの日光道中あとはさらにそのもうちょっと北の方まで続いている欧州道中っていうものもありましたでこれらの起点が全て日本橋になっていましたなので日本橋に行くとあのそういう五街道の起点ってなっていましたっていう石碑が立っていたりですとかあと今の国道1号線とかも日本橋スタートになっていますよねなのでそういう拠点になった場所でしたちなみに今の日本橋は十何代目みたいですねなんか昔はそこからも富士山が見えたってなんかどっかの本で読んだことがあっていやーすごいですねあ,あそこから富士山見えてからどんな景色で江戸の町って見えたんだろうって思うとちょっとタイムスリップしたくなりますね本当に。でそんな感じで五街道っていうのは整備されたんですけれどもじゃあ東海道五十三次って何だっていうとまず五十三ってよく意味がわからないじゃないですかであれは五十三次の次っていうものが結構関係してまして今五十三次っていうとその次の漢字はそのネクストっていう意味の次なんですけどもともとの由来っていうのは中継ですよね53か所の宿場町がその東海道の上にあったんですね。でその53箇所で継ぎ替えをしてていいたっていう意味なんです何を継ぎ替えしていたかっていうとその53箇所それぞれのまあ宿場町泊まったりいろんなものが買ったりする場所があったんですけれども。こ,こに人とか馬がそれぞれれぞ配置さてていてリレー形式で書類とか荷物をつぎ替えて日本橋から京都までとか京都から日本橋までとかを運んでいたみたいでしたなので、ま、53次ぎ替えをする道っていうことで東海道53次ぎっていう名前になったみたいでしたなので最初はその物とか書類とかの輸送をするために作られた道だったんですけれどもその後に太平の世が訪れて参勤交代っていうものが始まって大名行列がその道でねすごい行列をなしてみんなが江戸に向かっていったりとかあとは庶民の人たちが旅行に行くために、まあ、旅行っていっても今とはちょっと意味合いが違くて伊勢神宮にお参りに行くとかそういうパターンが多かったと思うんですけどまあ、そういう時に使われる道とししてて有名にになっていきましたで他にも旅行ブームが到来したには理由があって東海道を歩いて伊勢神宮や京都を目指す江戸に住んでいた2人のの男性の物語があったんですねそれが聞いたことある方も多いと思うんですけど「東海道中膝栗毛」っていうものが物語が出版されましてそれが大人気となりました。でそれが日本の中での旅の指南書みたいな感じで旅ブームの火付け役になったみたいでいろんな方が旅行に行くようになったそうでしたで他には宇田川広重の浮世絵ですよね東海道五十三次で、まあ、さらに有名になったっていう感じでした他にも東海道五十三次が発展したことによって、まあ、いろんな影響がありましてその一つ一つの宿場町っていうところには今でいうなんだろう宿ホテルなのかなみたいなものがありましてその本陣って言って大名が寝泊まりする場所で次の位のついてきた武士とか本陣がいっぱいだった時に泊まる脇本陣っていうものもできてきたり他には庶民の人たちが泊まる旅籠っていう宿ができてきたりしました。で他にも問屋場って言って人や馬の手配をする場所とかもたくさんできてきたんですねで他にはその東海道に沿って杉の並木道とかそういうものができてきたりしてそれが日よけになったりとか風よけとか雨よけになったりとかあとは道しるべにもなっていたみたいでしたで一里塚っていう一里がだいたい4キロなので4キロごとになんかてそこに木が立ってるんですよねでそこに休憩所みたいなのができてきたりとかそういう感じで東海道は何だろうその道中がどんどん栄えていったみたいでしたでその東海道中に住む人も増えていったし参勤交代での,その武士ですよね大名の行列が。行ったり旅行中の庶民がたくさん行き来することによってその各地の名物っていうものが全国に知れ渡って行ったりしたみたいでしたなので宿場町があったところはすごいにぎわっていたみたいでしたで他には関所っていうところがありましてそれは有名なところでは箱根と静岡の荒井関所っていうのがあるんですけどそこではやっぱり最初はね通行目的よりかはその交通整備その天下統一をするための道だったので厳しい取り締まりがなされていたんですねちょっと危なそうな人とかちゃんとした通行手形がないとその関所を通過できなかったりとかしたみたいでしたなのでみんな旅行に行く時とかはそのお偉いさんなのかな自分の住んでるところのお偉いさんに手形みたいなものを発行してもらって、それを見せて。言ってたみたいでした。で、まあ、こっそり抜けていこうとする人たちもいたみたいで、もしバレたらなんか貼り付けにされたりとか、それぐらい厳しい取り締まりがなされていたみたいでしたね。で、箱根石所に行けばいろんなもなだろう。模型みたいなのがあって見れるんですけど、特に箱根では入り鉄砲と。女ですよね、鉄砲が入ってくるのを防ぐっていうことと女性が箱根を通過して逃げていくのを防ぐためにその髪の毛とか手足の特徴までが本当に本人かどうかっていうものを細かくチェックされていたみたいでした。なんでそこまでするかっていうとその幕府の防衛のためですよね。あとは京都。あとは江戸周辺の治安維持のためには、まあ、それぐらいの厳しい取り締まりが必要だったみたいでしたね。で石破りっていうものは絶対に阻止しなくちゃいけないものだったみたいでしたそういうところは今でも観光スポットとして中に入っていろいろ展示物とか見ることができるのでもし箱根とか荒井関所とか行けたら是非行ってみてください。まあ、そんな感じで厳しい取り締まりがありながらも東海道っていうのはすごい栄えていったんですねでその東海道自体は明治時代に入っていろいろシステムが変わっていって国道っていうものができて東海道自体は国道1号線とかに変わっていったんですよねなので私が歩いた時は国道1号線沿いを歩くこともまああったんですけどでも全部の道がそうってわけではなくて、まあ、峠の道もあったり昔からある道は本当に細いままどっか別の住宅街とかを通っていくところとかも結構残ってたのでなので東海道を歩くイコール国道1号線を歩くっていうわけではなくて要所要所昔ながらの道とかも行きながら京都まで行ったっていう感じでした。まあ、そんな感じで東海道自体はもともとはその軍事的な目的で整備されたんですけれども太平の世が訪れるとともに、まあ、その安定的な支配のために使われながらもその庶民のものになっていったっていう感じでしたね。はいまあ、そんな感じでで東海道っっててていいうののががあって今でもその昔江戸の人たちが歩いてたち歩道なりをたどるることができるんできんすねなのでその旅に出たっていう感じでしたはい東海道の説明だけで結構ズルズルと話してしまったので、まあ、今回はここら辺までにしたいと思います次回は、まあ、どうして私がそんな,なんだろう無謀<笑>大変な<笑>チャレンジに出たのかっていうのをちょっと説明しながら話していきたいと思いますそれでは東海道シリーズ、これから楽しみにしてみてください。では、ありがとうございました。